0: Cuidar con Gerardo
1: Dueñas.
2: Mes de mayo, mes de María, como estamos escuchando. Y en el mes en el que empieza, como nos decía... Luis Fernando de Prada... ...nuestro director editorial... ...la campaña... ...de mes de mayo de Radio María... ...Testigos de Esperanza... ...nosotros queremos recordarnos... ...que es tiempo de cuidar... ...y de manera especial... ...nos lo recuerda María... ...María... ...que es... ...la encarnación... ...de la ternura de Dios... ...la que dice... ...sí... ...para que el plan de Dios... ...se pueda hacer... ...presente en medio de la humanidad... ...la que ofrece... ...lo que tiene... ...su cuerpo su voluntad para acoger en sí al Hijo Eterno del Padre, que se hace presente. Y María es la que nos recuerda esa capacidad de cuidar, de cuidar lo imprevisto, de cuidar al que sufre, de estar pendiente, como en aquellos de los que tienen un problema, como en aquella boda de Encaná de Galilea, de decirle, se han quedado sin vino, de interceder ante Jesús. Es la que sostiene. La fe y la resurrección de los discípulos en la comunidad de Jerusalén es la que cuida. Y por eso queremos, en este mes de mayo, el que siempre decimos en la iglesia que es el mes de María, pedirle que sea ella la que nos enseñe a cuidar, la que siga poniendo en valor nuestro entregarnos al servicio de los otros, nuestro decir sí, y lo hacemos en medio de pues de esta pandemia que seguimos viviendo en medio de nuestra realidad, en unos tiempos que siempre podrían ser mejores, que siempre podrían ser peores, pero que son sobre todo los que nos han tocado vivir y en los que Dios se nos manifiesta. Hoy, en el mes de mayo, queremos ser, seguir siendo testigos de esperanza, queremos ser testigos del sí de María y recordarnos con ella que es tiempo de resurrección, que es tiempo de Pascua, que siempre es tiempo de cuidar. Pues Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Esta nueva edición, la número ya 129 de Tiempo de Cuidar en este 4 de mayo de 2021. Acaban de cerrarse los colegios electorales, pero luego vamos a tener toda la información en los servicios informativos de Radio María en un par de horas, a las 10 de la noche, con toda la actualidad. Y nosotros tenemos pues muchas cosas que hablar. También importantes y quizá además que nos recuerdan cuál es el verdad, la verdadera importancia de nuestra vida. agradecemos a todos los que hacen posible este, bueno, este programa. En, la en el control técnico Juan Manuel González, que está al otro lado del cristal. Juan muy buenas noches, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Gerardo? Un abrazo. Vamos a cambiar a las tardes ya, porque es que hace un sol que... Hace muy bueno. <risa> hace muy buen sol aquí en Madrid, en Cuatro Vientos desde de donde emitimos. También en la producción Tibisay López, que le he dado mucho, mucho lío con este programa de hoy. Hemos dado mucho la lata en la producción musical Eva Caro y Bárbara Omar y todos los que pues, nos escribís, os sumáis, los que que nos sugerís y hacéis posible esta magia de cada semana, cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde, tengamos el programa de Pastoral de la Salud, Tiempo de Cuidar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, en este mes de mayo, en este programa primero del mes de mayo, de algo que nos ha ocupado y que es signo también de la esperanza que vivimos, que es la vacunación, la estrategia, de vacunación como estamos viviendo el tema de las vacunas en España se han salido las noticias me parece que esta mañana, que ya hemos superado los 5 millones de personas que han inoculado alguna de las dosis, pues vamos a hablar con una persona que ha estado metida y está metida en este tema el profesor Vicente Belver y muchas cosas más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y como siempre nuestra tertulia, así que todo esto preparados y esperando también que nos escuchéis a través de la radio, que podéis seguir las imágenes también a través de nuestro Facebook Radio María España, tenemos imágenes en directo del estudio y Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es y en las redes sociales, hemos dicho en Facebook, Radio María España y en Twitter arroba Radio María y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión del programa esperamos vuestros comentarios a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 668 594, -383, 668 -594 383. Pues son ya las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias y viajamos hasta Bilbao porque ahí nos espera Balcisa y sus hospitales con alma. Pues muy buenas tardes, Valcisa.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Ponle freno. Llevaba unas semanas que me sentía en un bucle sin fin. Muchas cirugías, muchos pacientes, mucho estudio, y para completar, más inestabilidad en el ámbito social. Creo que lo único que era capaz de pensar era «Tienes que seguir, respira y sigue». Ya no sabía qué era lo importante. Me preocupaba más el tema social que el estar bien para poder responder como los pacientes necesitaban. Pero de pronto, un domingo en misa, en el momento de la comunión, una mujer de mucha edad y con pinta de fragilidad dijo en voz alta al sacerdote, «Padre, padre, yo también quiero comulgar, pero ayúdame, que sola no puedo. Quiero comulgar, pero necesito que me baje la mascarilla porque no tengo brazos». Todos los que estábamos alrededor nos quedamos paralizados, intentando entender qué es lo que estaba pasando. La mujer vuelve a decir, por favor, padre, quiero comulgar, pero necesito que me baje la mascarilla porque no tengo brazos y sola no puedo. Hay veces que la vida nos pone delante pequeños regalos en forma de personas que buscan recordarnos lo bonito que es vivir. No quieres entender por qué están y para qué están. Solo de freno a tus días para tener encuentros y poder enfocarte en las cosas que de verdad merecen la pena. ¡Hasta la semana que viene!
4: talk to my piano I tried to talk to my guitar Talk to my imagination Confided into alcohol I tried and tried and tried some more Told secrets till my voice was sore Tired of empty conversation Cause no one hears me anymore A hundred stories and hundred million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody
2: Y continuamos en directo en este Any1. ¿Quién me escucha, señor, que alguien me escuche. Y a veces yo creo que a lo largo de este, esta época, esta temporada, esta pandemia que hemos vivido, todos nos lo hemos cuestionado. Y alguien que ha estado en primera línea, pero de otra manera, es nuestro invitado de hoy, el profesor Vicente Belver, que ya nos atiende desde Valencia. Vicente, muy buenas, no muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Tengo metido el buenas noches siempre, porque es de noche, pero es que hace, vamos, y en Valencia debe hacer un tiempo de meterse en la playa casi casi, ¿no?
5: Sí, bueno, hemos tenido muy mal mes de abril, pero hoy, afortunadamente, tenemos muy buen sol ahora.
2: Qué bueno, qué bueno, muy bien. Bueno, gracias a Vicente, porque, bueno, nos hemos conocido hace así personalmente hace unos días en, en un máster que hemos compartido las clases, él es catedrático de filosofía del derecho y de filosofía política en la Universidad de Valencia, especialista en bioética y bioderecho, que también es una cosa muy interesante, y miembro, entre otras cosas, del Comité de Bioética de España y también... De manera especial, en nombre del Comité de Bioética, corrígeme si no es así, del grupo técnico que elabora la estrategia de vacunación frente al COVID, ¿no? Algo así, Es en nombre del es, Comité así. de Bioética estáis en, en ese grupo.
5: Sí, está el presidente del Comité de Bioética de España, que es Federico de Montalvo, y yo con él
2: en un grupo grande, en un grupo publicado, después de todas estas polémicas, ¿no?, de que no se sabían los grupos de expertos que había. Este grupo existe y en cada documento sale la lista de los nombres que lo componéis. O sea que son expertos que de verdad existen.
5: Sí, sí, estamos que, claro que existimos. Como tú dices, <risa> en la relación se publicó desde el, desde el momento en que se hizo pública la, la estrategia. Luego se han elaborado y aprobado eh, cinco actualizaciones de la estrategia y en todas ellas aparece el grupo eh, que la ha ido elaborando. Luego esa estrategia la, propon, la aprueba el Consejo de Salud Pública y, y también el Consejo Interterritorial de Salud. Pero el grupo técnico, como tú bien decías también, ...de trabajo que elabora la propuesta... ...pues está integrado por los que aparecemos... ...en esa primera página de la estrategia... ...y de las actualizaciones.
2: A mí me dio mucha eh, paz, la verdad... ...hay que decirlo así, ¿no? Cuando te escuché hablar, pues eso hace un, unas semanas... ...sobre este asunto, ¿no? Que es una cosa pensada, porque es verdad que en general la población yo creo si no demasiado especializada hemos vivido un poco de como un tsunami ¿no? de que no saber qué hacer, qué pasa con las vacunas cuál hay ¿cómo está la cosa ahora Vicente?
5: Bueno yo creo que está muy bien eh... sobre todo claro para hacer este tipo de valoraciones pues uno siempre que tiene que recurrir a algún término de comparación si nos uh -huh. comparamos con Israel donde prácticamente el 70 al 80% de la población está vacunada, pues todavía estamos muy lejos. Si nos comparamos con Djibouti, donde probablemente aún no han empezado a vacunar a nadie, pues estamos extraordinariamente bien. Eh, y yo creo que teniendo en cuenta las dificultades de, de, que ha habido de eh, fabricación y distribución de la vacuna de AstraZeneca, eh, y, bueno, y lo difícil que es conseguir que una entidad tan compleja como es la Unión Europea pues lleve a cabo una compra de vacunas para que eh, sirvan a todos los países que la integran, pues yo creo que podemos sentirnos
2: bastante satisfechos. Sí, además creo Evidente. que... Hombre, siempre se pues, claro, siempre se puede hacer mejor, ¿no? pero sí, pues. <risa> Pero dentro de lo que cabe, digo, creo que ha salido una noticia, yo lo leí esta mañana en la prensa, ya hemos llegado a los 5 millones de claro. dosis puestas. Bueno, ya empieza a ser algo, ¿no? Y se empieza, yo creo que a notar también. Por lo menos, eh, no estamos al final, pero por lo menos empezamos a ver que hay un final. sí, sí Así
5: es. No, yo creo que el, el dato cuantitativo es importante, pero sobre todo... Eh, ¿Quién integra ese grupo de los 5 millones? Hay que tener en cuenta que fundamentalmente lo integran las personas mayores y de entre ellas las personas mayores que han vivido la pandemia en las residencias y que han sido las más castigadas. Y, y yo creo que eh, eran sin duda las que merecían ser protegidas en primer lugar y a las que les debemos pues, eh, pues pues no, no solo eh, un trato diferente, sino una reparación, por lo que quizá no fuimos capaces o, de hacer en su momento. Uh -huh. Yo creo que así como el plan de vacunación está saliendo bastante bien dentro de la complejidad que entraña, yo creo que el, la priorización en la asistencia en los primeros momentos de la pandemia no siempre se hizo bien. Y eso también debe de ser puesto de manifiesto. Y lo
2: tenemos que recordar. Eso te iba a preguntar, que en la pandemia te ha tocado trabajar, ¿quién lo iba a decir? no Un profesor de Derecho de la universidad, pero claro, en el Comité de Bioética y luego además interviniendo en los medios de comunicación, habéis tenido trabajo continuo desde un año para acá, como nadie, o hace un año y un par de meses, como nadie esperaba, quizá, ¿no?
5: Bueno, eh, te puedo decir que el Comité de Bioética de España ha trabajado muchísimo en este año, pues, se cumple ahora desde que empezó la pandemia, en primer lugar, por lo que tú dices, porque hemos eh, elaborado tres informes eh, dedicados a cuestiones relacionadas con la pandemia. Eh, uno, sobre la priorización de los recursos sanitarios. Otro, sobre el uso de los datos personales de salud para investigar en cómo vencer la pandemia cuanto antes. Eh, y un tercero, en el que mmm, mostrábamos nuestro apoyo al, a, la, a la estrategia de vacunación. Y, perdona, me olvidaba de otro. Muy el del importante, acompañamiento espiritual. Que, exacto, exacto. Ese lo consideramos especialmente importante. Y, de hecho, vamos a volver sobre esta cuestión próximamente. Entonces el acompañamiento <coughs> espiritual de las personas durante la pandemia y no solo al final, sino también en otras situaciones. Una persona, un niño, llegaba quejado de un problema que no era pandémico, no era el covid, al hospital y se y era atendido en soledad. Sí. Pero eso es muy duro para para un niño. ...o para una persona demenciada... Eh, ...o para una persona que va a dar a luz... ...y no puede contar con el apoyo de su marido... ...entonces eh, esa cuestión... ...tenía que ser eh, puesta de manifiesto... ¿no? ...pero te decía que aparte de estos temas... ...relacionados con la pandemia... ...en este año también hemos elaborado... ...un informe... ...muy importante sobre la eutanasia... ...el final de la vida... ...se publicó meses antes de la aprobación de la ley en el que nos manifestábamos eh, pues contrarios a la idea de pensar que la autoanasia fuese un derecho eh, y luego también acabamos de aprobar y se ha publicado estos días un informe sobre la seguridad del paciente aunque pueda sonar a un, un, un parece un término muy abstracto eh, tiene que ver con una cuestión que a todos nos inquieta y es la de los eh, errores eh, que se producen en la asistencia sanitaria,
1: ¿no? uh -huh. Entonces,
5: para ver qué se puede hacer para eh, que se reduzcan. Con lo cual sí que hemos tenido trabajo. Y, y, y he de decirte que eh, empezamos, entre comillas, con mal pie, porque eh, como consecuencia de una reunión que tuvimos en el comité a principios de marzo, prácticamente todos los, los del comité Además. fuimos <ríe> contagiados con lo cual, el primer informe, que es el más importante, que es el de la priorización en la asistencia, lo tuvimos que elaborar no solo de, desde nuestras casas, sino eh, muchos de nosotros pues padeciendo la enfermedad.
2: Sí, sí, eso es, es, es verdad, que además fue, vamos, lo comentamos también, ¿verdad? Es, Pero bueno, eh, todos se han recuperado razonablemente bien, creo.
5: Eh, gracias a Dios, sí. Eh, eh, hubo eh, dos personas que han estado en la UCI, pero, sí. pero bueno, pero afortunadamente todos estamos bien ahora.
2: No, Yo invito verdaderamente a eh, las personas que estén interesadas a entrar en la web del Comité de Bioética de España, que es tan fácil como -bioética es porque hay algunos trabajos. Yo, para un trabajo que estoy haciendo ahora precisamente de final de semestre, que decía de acompañamiento espiritual, era es de referencia los documentos, el documento de la eutanasia es un documento eh, muy bien hecho, verdaderamente, y además con esa con ese valor no de haber sido aprobado por personas muy diferentes que componéis el comité, pero haber sido aprobado por unanimidad, y hombre, para lo que nos ocupa, esa nota, que me parece que era más bien una nota, sobre el derecho al acompañamiento espiritual, como tú decías, no solo al final de la vida, sino también en situación de especial vulnerabilidad, que yo creo que es importante, que a veces solamente es como que se reconoce así en general, ¿no?, el derecho al acompañamiento espiritual al final de la vida, bueno, y al medio de la vida también hace falta poderlo hacer. ¿Esta pandemia, todo el tema de las... Bueno, ¿te han vacunado por ser del comité de, de vacunación no, no, o
5: no? No, no, no. no <risa> a mí, vamos, ni a Federico ni a mí. Nosotros estamos en el grupo de profesores universitarios y, y no somos prioritarios por... por
2: es verdad vamos, que los profesores, de univers... los profesores de primaria y de secundaria sí. Exacto, eso sí. Pero sí, sí, pero vamos, ¿no?
5: eso lo propusimos eh, en nosotros en, el, en la estrategia y parecía que era vamos era evidente porque eh, hay un principio de derecho consagrado en la convención de derechos del niño y además eh, un principio de sentido común elementalísimo uh -huh. que es el del eh, interés superior del menor en una sociedad hay que primar los intereses de los, de los niños ¿no? y si hay un interés fundamental para cualquier niño es el, el la educación el de recibir una educación en condiciones y para los niños, una educación en condiciones supone una educación en la que puedan tener contacto directo con sus pares, con sus compañeros. En la, la educación online eh, pues puede suplir un problema puntual, pero no, no es una respuesta satisfactoria a las necesidades educativas de los niños. Entonces nos parecía que los profesores eh, tenían que ser protegidos eh, de entre los primeros, para, para que la normalidad escolar se pudiera mantener o, o recuperar cuanto antes.
2: ¿Tendremos pasaporte de vacunación?
5: Bueno, eh, la Unión Europea está trabajando en ello y, y, y si todo va conforme al calendario previsto, pues seguramente en junio estará. Otra cosa es que, es que pues, se revele una herramienta al mismo tiempo útil y que no cercene los derechos de nadie y, eso y genere te iba a situaciones de desigualdad.
2: Claro, porque puede haber personas que, claro, que no hayan podido vacunarse, por ejemplo, ¿no? Claro,
5: nos encontraríamos que aquellos que no han sido priorizados en la vacuna, pues ahora sufran también un pues un, vamos, un perjuicio no porque, eh, porque tengan limitada su capacidad de viajar frente a, a aquellos que fueron vacunados antes que él o que ellos uh -huh. y, y de además o que que tengan que hacerse una PCR en la, en la propuesta del Parlamento Europeo de que esas PCR's sean mmm, gratuitas ...para las personas que no han sido vacunadas... ...pues a mí me parece razonable... ...en la medida en que de alguna manera compensa... ...pues esa desigualdad que se ha creado... ...ahora mismo entre los que ya están vacunados... ...y los que todavía no... ...pero a ver si... Eh, ...si finalmente se aprueba en esos términos... ...¿no?
2: Claro, y que... Pero ...vemos que es que está de tremenda actualidad... ...¿no? Y que la bioética y el bioderecho... ...en este caso, ¿no? Que es tu área más de especialización... Es realmente importante. ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia o estamos aprendiendo algo? A mí me gusta hablar todavía en presente, ¿no? Porque no es algo que hemos acabado. Pero desde tu punto de vista, digo, con, con criterio verdaderamente, ¿no? De, y de haber podido estar en primera línea de grupo de trabajo. Eh, ¿Hemos aprendido algo de lo que hemos vivido este año, de lo que nos queda por vivir?
5: Yo no, ni caería en posiciones, eh, vamos, ingenuamente optimistas de pensar que, en fin, hemos aprendido la lección, salimos mm, renovados de esta pandemia, el mundo no va a ser como ha sido y lo que viene ahora va a ser mucho mejor, pero tampoco entiendo que haya que caer en un discurso apocalíptico de no hemos aprendido nada esto vamos a volver a los años de, de entreguerras, ¿no? de los felices años sí. 20, en, lo que, en los que la gente va a sentir una necesidad irrefrenable de, de hacer lo que no ha podido hacer en este año de restricciones. Entonces, yo pienso que, que hay muchos elementos para la reflexión y, y, y que pues quizá seamos capaces de, de sacar... Pues alguna consecuencia eh, pero pero no vamos no no me atrevo a vaticinar ni un pronóstico muy positivo ni tampoco muy negativo lo que me inquieta a corto plazo es que eh, la pandemia pues sea combatida en unas condiciones de igualdad a nivel universal está claro que los gobiernos tienen que preocuparse principalmente por sus ciudadanos,
1: ¿no? Uh
5: -huh. pero, pero en la medida en que somos todos ciudadanos del mundo, también tenemos que tomar conciencia de los problemas que afligen al resto de la humanidad. Eh, estoy pensando eh, pues, en lo que está
2: ocurriendo en estos
5: días en la
2: India, ¿no? En India, habríamos la semana sí, pasada somos, el programa somos, con ellos, claro. efectivamente.
5: Eso no nos puede pasar desapercibido, ni nos puede pasar desapercibido, porque también comentaba... De, del, de las enormes desigualdades en la distribución, en el acceso a las vacunas entre países. ¿no? Ya no solo es que nos interese que se vacune a todo el mundo para garantizar la inmunidad de grupo y poder mm, desenvolvernos con tranquilidad por, por todas partes, sino que es que es una exigencia elemental de justicia el que atendamos una necesidad básica eh, como es eh, proteger la vida de las personas más vulnerables por su posición social y económica eh, frente al virus.
2: Yo creo que nos quedamos con esa reflexión, con esa pregunta abierta y con que las cosas, Vicente, no son tan fáciles. No se puede decidir a primera vista con lo primero que se nos ocurre, ¿no? Sino que también, y en los momentos de pandemia, en los momentos en los que todo se nos, cal se nos descoloca, hay que ir a lo esencial, a lo profundo, a esos grandes valores, podríamos decir, que son los que nos acompañan cada día y los que queremos vivir y que no podemos renunciar en ningún caso, ¿no?
5: Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, es una, es una ocasión magnífica para profundizar en los propios valores y para dar, para dar testimonio y para eh, denunciar pues tantas cosas a las que estamos acostumbrados y que sabemos que no son buenas y que de alguna manera han propiciado pues, la pandemia que no uh -huh. nos asola todavía en este momento.
2: Querido Vicente Belver, eh, bueno, vemos que hay muchísimas cosas, ya volveremos a encontrarnos, aquí tienes bueno, tiempo de cuidar tu, tu casa y muchísimas gracias, mucho ánimo en ese trabajo. Y que Dios te bendiga siempre.
5: Muchísimas gracias.
2: Vicente Viver, gore, que es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Biótica de España, nos ha atendido en tiempo de cuidar vamos, que nos espera ya nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos va a hablar del Evangelio de hoy, que nos dice la paz. Necesitamos paz. Shalom. Ya tenemos a Inma. A Inma, Boy, buenas tardes.
6: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Seguimos en tiempo de Pascua y en este programa de Tiempo de Cuidar, dedicado a las vacunas, algo que a todos nos genera mucha esperanza, incluso hasta algo de inquietud. Quiero recordar la lectura de la misa de hoy, donde Jesús le dice a sus discípulos, Mi paz os doy pero no os la doy como la da los del mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Es un fragmento del Evangelio de Juan, del discurso de despedida de Jesús. Es un momento especialmente emotivo, donde deja su, su testamento a sus discípulos y amigos. Y Jesús, como no tiene riqueza, que, que dejarle, le, le deja lo, lo mejor que él tiene, que es su espíritu y la paz, que es el mejor de los frutos del espíritu. Y, bueno, ya sabemos que esta palabra se dice en hebreo shalom. Y shalom es muy bonito porque en, el, la, en la teología hebrea, la teología bíblica, es algo más que la ausencia de lucha o de conflicto. Es paz, es bienestar esa salud de alma y de cuerpo es una armonía con uno mismo con los demás y con Dios y todo ello consecuencia de la justicia y una señal de la presencia de Dios entre nosotros es como si fuera un verdadero don mesiánico por eso Pablo, San Pablo comenzaba todas sus cartas diciendo gracias a vosotros y paz, shalom de parte de Dios para los cristianos, la paz es fruto de la presencia de Jesús entre nosotros, de su espíritu. Recordamos que Jesús, resucitado, cuando se aparecía a los suyos, les enseñaba las llagas y les saludaba siempre diciendo, paz a vosotros, shalom a vosotros. Esa es la paz que tenemos cuando nos sabemos en manos de Dios. Como dice tan precioso el, el Salmo 4, en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Este salón, esta paz, va más allá de la ausencia de guerras o dificultades. La paz cristiana está por encima de todos los problemas que podamos tener. Que esta paz que nos da Jesús resucitado sea más fuerte que nuestras angustias, que nuestros miedos e, inse e inseguridades. Con mis alumnos de Hebreo, siempre comienzo y acabo las clases y las conversaciones así deseándonos Shalom pues así me gustaría ir a mí por la vida como Jesús deseando la paz y transmitiéndola a todos los que entren en contacto conmigo porque ese es el estilo de los seguidores de Jesús así que Shalom amigos y hasta la semana que viene
2: Estamos en la recta final de este programa, de este martes de 4 de mayo y vamos a empezar enseguida nuestra tertulia. Tenemos ya preparados al doctor Miguel Ángel María que nos va a acompañar, pero también queremos abrir la tertulia a vosotros, a los que nos escucháis, a nuestros oyentes. Y os damos el teléfono para participar aquí, para meteros en la mesa del estudio de Radio María. Es el 91 005 94 19 91 75. 005 94 19 para comenzar juntos este mes de mayo y en el que como decíamos al comienzo estamos en la campaña de radio maría la campaña del mes de maría testigos de la esperanza que ha comenzado este día de hoy en este 4 de mayo y que yo también nos tiene un mensaje que compartir vamos a escuchar este testigos de esperanza de este mes de mayo el mes de la radio el mes de maría 42-742 en Canarias y comenzamos este tiempo de tertulia en tiempo de cuidar. Miguel Ángel María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, bien, ¿y vosotros? Pues bien, aquí andamos hablando de vacunas. ¿Estás vacunado, no? Yo sí, estoy vacunado, sí. Y además ya desde hace un rato y, y atendiendo muchas cosas, me imagino, ¿no? La gente en la consulta, bueno, Miguel Ángel es médico de atención primaria. El colaborador del programa, lo hemos escuchado más veces, pero bueno, no está de más recordarlo, ¿no? Digo, que no sé si atendiendo muchas dudas sobre este tema en la consulta. O Miguel. que sí,
7: o que sí, es un monográfico, un monográfico. <risa> sí. Sí, la verdad que nos podemos felicitar porque va muy bien, la campaña va muy bien, la verdad que se ha acelerado y está cogiendo un ritmo verdaderamente para felicitarnos, pero Jolín, las dudas son tremendas, tremendas, y y luego es que los medios de comunicación no digo este en particular sino en general contribuyen malamente a al tema vamos
2: bueno intentamos poner un poquito de luz mira se nos incorpora la tertulia María que nos llama desde Madrid muy buenas Bien. tardes María
6: buenas tardes cómo están
2: estamos casi estupendamente
6: <risa> nada yo también ya me he vacunado con la vacuna astrazeneca bueno ni nada.
2: <risa> y cómo Estoy le esperando. ha ido cómo te ha ido
6: bueno, yo creo que a mí un poquito más porque me dio un poco de náuseas, pero sea, por lo demás, por lo demás, no, bien todo, a mi marido también la han vacunado y también bien, no ha tenido ningún efecto secundario
2: ¿Y por qué les han vacunado? ¿Por grupo de edad?
6: A mí me han vacunado porque yo trabajo en socio sanitario con mayores y a mi Ajá. marido por la edad
2: Por la edad y Miguel, yo creo que esto es lo habitual, ¿no? Que, bueno, un poquito de cansancio. A mi padre le han puesto la vacuna, me parece que hoy es martes, ayer lunes, ¿no? Se uh -huh. ayer lunes también me decía, está un poquito cansado, pero eso es normal, ¿no?
7: Sí, es uno de los efectos secundarios, Ten en cuenta que la mayoría de estas vacunas son vacunas que producen una, una fuerte inmunidad y al producir esa fuerte inmunidad, pues de alguna manera la tenemos que notar. Es más... Siempre antes cuando vacunábamos siempre decíamos, si tiene usted algún efecto secundario, tipo fiebre, malestar en general y demás, es que está bien vacunado. Eso quería decir que tu, que tu organismo de alguna manera te, te daba una pista. También es verdad que si alguno se ha vacunado y no tiene síntomas, como es mi caso, también puede darse por vacunado porque al final todos tienen
2: anticuerpos, claro. Así es. Bueno María, pues muchísimas gracias.
1: Vale,
6: bueno, hasta
2: luego. Gracias, muy buenas noches. Eh, es verdad, eso se decía antes, Miguel, <ríe> mejor que te dé cuando de niño, ¿no? Es que se sí. si pone malo es mejor. Bueno, sí, ¿no? es verdad,
7: porque las vacunas que se ponían antes daban muchísima reactividad. De hecho, algunas tenían incluso componentes que podían producir incluso efectos secundarios conocidos, ¿no? Que, que ahora pues nos, nos rasgamos las vestiduras con efectos secundarios que son pues dentro de lo que cabe muy, 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 muy muy raros, muy raros dado que el volumen de vacunación es tan grandísimo, y antes había vacunas que producían efectos secundarios mucho mayores y a las cuales, pues hombre, se vacunaba sí o sí, pues porque era un objetivo, pues como la polio, el claro. tétanos eh, tal, que era un objetivo del milenio, el que desaparecieran estas enfermedades como así fue.
2: Y así fue. Oye, y en la residencia, porque tú también eh, sí. acompañas, ¿no?, en una residencia, vamos, acompaña sí. como médico. Eh, sí. Eso ha sido... Ahí es donde por lo menos, ya, sí a nivel un poco de usuario, hemos visto que verdaderamente la vacunación ha funcionado, porque están sí, sí. casi todos los sí, ancianos, sí, bueno, ¿no?
7: se, se, se ha conseguido, por fin, en los últimos protocolos, por lo menos el de la Comunidad de Madrid, se ha relajado bastante el tema de las visitas, aunque siguen siendo visitas pues pues, pues con cuentagotas y con un montón de, de medidas de seguridad, pero la mayoría de los abuelos están perfectamente vacunados con las dos dosis y, y todos los cuidadores. De hecho, si hay algún cuidador que se incorpora a la residencia eh, a posteriori, todos esos están, entran en lo que serían los grupos que ahora mismo son prioritarios para vacunar. O sea, que realmente nadie que cuide a alguien en la residencia va a estar sin vacunar o próxima a vacunar. Y luego, además, hay un especial foco puesto en las residencias en el sentido de que cualquier tipo de, digamos, alteración de la normalidad, como puede ser la positividad de un abuelo, pues enseguida todo el mundo se entera y se toman las medidas correspondientes. Ha cambiado,
2: ha cambiado muchísimo, vamos. Mm. ¿Qué dicen los residentes?
7: Pues los residentes están... están. A ver, fíjate, es curioso porque los residentes... Hay algunos que tienen autonomía bastante y hay que respetarla porque verdaderamente su opinión también cuenta en el sentido de decir sí o no o se quieren vacunar, porque esto es una vacuna como que cabe duda en España. La vacunación nunca puede ser obligatoria, es voluntaria. Entonces, bueno, pues entonces de la voluntariedad, bien informado, pues todo el mundo ha ejercido un poco sus, su, 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 su su opinión informada, mejor informada y bueno, pues con el con conocimiento de la familia y demás, y la mayoría casi, por pues, lo menos en mi caso, casi el 100% no en la primera tanda que estaban un poco más reacios, pero cuando ya vieron que los demás se vacunaban y tal pues pues bueno
2: <risa> Empezaron a ver que no pasaba nada <risa>
7: Claro, eso es como lo de estar a la última, pero, pero mejor que estar en la penúltima, ¿no?
2: <risa> Exactamente Pero bueno, sí. es verdad que el, el ir abriendo yo lo veo en el hospital es verdad que en el hospital donde... Yo trabajo como capellana, que por cierto, hace 10 años que lo, he puesto, lo puse en LinkedIn y ahora la gente me está felicitando, pero bueno, 10 años se han pasado volando. Eh, es un hospital psiquiátrico en el que es verdad, es un hospital, pero también tenemos a personas que viven allí o que están ingresadas hace tiempo y se nota mucho la falta de las visitas o que uh -huh. es verdad que ya desde el verano estamos eh, teniendo visitas, pero claro, ni visitas libres, muy controladas... Sí. Y, y eso se nota, ¿verdad? Echamos de menos al, al familiar, echamos de menos sí. al que el paciente vaya acompañado. Yo sí. Me imagino que también en la consulta, incluso al, en atención primaria, al paciente físicamente muchas veces, ¿no? Hay mucho teléfono. Sí.
7: sí, sí, está claro, porque mismamente además es que se me prepara una madeja de de despropósitos que muchas veces, pues si lo vieras directamente, sobre todo cuando te conocen, llevas tiempo con ellos, ¿no? Como yo pues, soy el médico del pueblo desde, desde hace tiempo, uh -huh. y la gente tiene mucha confianza, y bueno, te para por la calle, incluso ya casi tengo más consultas casi por la calle, cuando me ven, que, que dentro de la consulta, porque también es verdad que como los aforos son aforos, al final un consultorio médico como el mío, que es pequeñito, pues tenemos un límite de aforos que puso la Comunidad de Madrid, y claro, si estamos metiendo gente para vacunar, no podemos tener pacientes a la vez, ¿no? Porque no es congruente, en ¿no? claro. otros sitios más grandes sí se puede hacer por distintos espacios, bueno, pues se puede vacunar por un lado y por el otro lado atendiendo pacientes. Pero vamos, el, el paso siguiente es empezar a atender pacientes, pues no digo normales, pero pseudo normal, ¿vale? Porque también es verdad que tenemos mucha gente ya vacunada. El objetivo de la vacunación en personas mayores o mayores de 65 años pues, se va a cumplir pronto, o sea que que dentro de nada va a haber una cierta normalidad.
2: Y que además recuperamos eso que hablábamos hace meses, si recuerdas, ¿no?, el acompañar, el tratar otras patologías, no solamente la COVID. Claro, claro. Sí, hay
7: una patología que es el sedentarismo y el, el haberse quedado en casa, que qué duda cabe, pues que ha aumentado pues el número de personas descontroladas que tienen que ver mucho con la dieta y con el moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de, de enfermedades que son las nuestras, las propias, las no infecciosas, que llamamos siempre, pues muchas, muchas, muchas tienen que ver con el estilo de vida, y el estilo de vida ha sido muy sedentario, la verdad. Es raro la gente que no se ha metido 3 y 5 kilos
2: exactamente <risa> declarado. <que lo> <risa> declarados. Exactamente. <risa> Oye, ¿qué les diríamos? Tenemos oyentes, nos están escribiendo también por el sí. chat, nos están diciendo, a mí me queda la segunda vacuna, nos dice sí. Salud. Eh, a ver, hay que ser prudentes, yo creo que hay que ser prudentes, hay que mantener todas las medidas de seguridad, de distancia, ¿verdad? Pero sí. tampoco se puede vivir con un miedo total, o, o no sé no, cómo lo cierto, ves.
7: Eso es cierto, es
2: cierto, sí, sí
7: como luego la gente eso? no entiende, porque la gente no entiende, por ejemplo, no, no entiende que si, yo qué sé, se puede entrar, por ejemplo, en un teatro, no se puede entrar en la Plaza de Toros, por ejemplo, que es a cielo abierto. Me refiero a, a ver, que es un ejemplo que a lo mejor no, no, no uh -huh. tiene sentido, pero, pero es lo mismo, ¿no? ¿Cómo no voy a poder entrar al centro de salud si puedo, por ejemplo, estar en una sala de espera de un hospital? En algunos sitios la sala de espera del hospital está prácticamente como antes, ¿no? O sea, realmente... Los, las comparaciones y pues hombre, ¿cómo no puedo salir de Madrid si resulta que en otras comunidades autónomas no sé, no, no sé, es que hay, hay normas y medidas que, que la verdad es que luego pues no sé, imagino que después las miraremos con, 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 con cierta gracia, ¿no? Porque
2: ahí... <risa> Yo creo sí, que suena con el... extrañeza. Hoy sí. hoy se cumple un año de cuando se pasó a la sí, fase sí, cero. Sí, lo
7: he oído esta mañana, sí, efectivamente. Esto, las
2: horas, y ya, de suena sí. como a película, ¿no? Yo creo que cuando se lo contemos a, no sé, a los nietos, es como diciendo, no, hubo un año que podíamos salir solamente de... Yo no me acuerdo cómo era, pero de 8 a 10 de la mañana a no sé, hacer deporte, luego de 10 ya, ya. a 11... sí.
7: Sí, que luego enseguida, además, como empezó a hacer bueno, resulta que yo, que tenía a la niña pequeña, pues claro, nos dejaban salir solo a unas horas que eran a la mediodía, que empezó a hacer calor. Y claro, la gente decía, hombre, es que si hay que sacar a los niños, mejor en otra hora.
2: ¿No? Exacto, aquí hubo que cambiar, efectivamente. Oye, Miguel, sí. se nos incorpora la tertulia, que estamos ya en la recta final. Blanca, que nos llama desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Blanca, muy Oye. buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Es usted el doctor?
2: Yo soy el director del programa, pero el doctor me escucha. Pero
8: igual, pero igual. Mire, es que yo a mí me ha dado una parálisis, y me han una parálisis facial, no de las otras, y me han, me han vacunado el, día, el sábado, y tengo que decir, tengo que decir, que vamos, que parece que me han dado una inyección de vitaminas. No me <risa> de cabeza, ni me ha dado me ha dolido el brazo, ni he tenido fiebre, ni he tenido nada estoy contentísima con haberme vacunado y luego me vuelven a vacunar otra vez el 21
2: ya le han dado la, la segunda, Blanca, la o sea, segunda dosis. bueno, si es que la oímos te oímos Blanca que está pletórica ¿verdad Miguel?
8: Claro. Esto es que de verdad, yo te lo decía a mi hijo, parece que me han metido una, una inyección de vitaminas. Porque la verdad creo sí. es que me con la mal con la parálisis del ojo y tal. Pero de verdad, de verdad, digo, voy a llamar, porque hacía mucho tiempo que no había llamado a Radio María, soy colaboradora de Radio María, digo, pero voy a llamar para decir que todo el mundo se vacune. Que a mí me ha puesto la... a ver si lo sé decir. La... la... la seis... seis...
2: Pfizer. Pfizer. Pfizer es Pfizer. La, la vacuna Pfizer. Es
8: eso, que no me sale. Como, como no puedo hablar muy claramente algunas veces, esa es la que me ha puesto a mí. Me la han puesto el sábado y estoy muy contenta, porque, vamos, dormí plácidamente y estupendamente. Pues,
2: querida Blanca, muchísimas gracias por compartirlo. Te contestamos también por la radio, pero es que nos llena de energía, Miguel, estas llamadas.
7: Sí, sí. Esa es la tónica general. Hay mucha gente que, con, con tanto revuelo que había, pues, pues estaba un poquito... Eh, cuando estaban preocupados, vienen al centro de salud a vacunarse y vienen muchos con, con caritas, así como, ¿qué me va a pasar? No sé qué. Y claro, cuando se dan cuenta de que no es más que un pinchazo y la segunda dosis es un pinchazo y a la mayoría no les pasa nada, incluso como dice la persona que ha intervenido, incluso te da un chute de energía, pues porque de repente te dices, oh, ahora ya tengo ya puesta la vacuna, ya, pues mira, ya tengo una seguridad y una inmunidad, con la primera dosis casi segura y con la dosis segunda, pues, pues, pues casi eso de... De un año o más, o lo que digan, ¿no?
2: Lo que nos digan, pues, querido Miguel Ángel María, muchísimas gracias por compartir esta tarde, esta tertulia también con nuestros oyentes. Y gracias a ti, pero... Mucho cuidado y seguimos aquí siempre en Tiempo de Cuidar. Nada. Muchísimas Hasta gracias, ahora. buenas tardes. Y llegamos, pues, a la recta final de nuestro programa, porque quedan ya casi cinco minutos para las nueve de la noche y viene Alberto Bárcena con su historia de la Iglesia y después el informativo de Radio María a las diez de la noche. Nosotros volveremos, Tiempo de Cuidar volverá el próximo martes, será 11 de mayo, estaremos ya en la maratón. estamos en el mes de María, el mes de la radio, pero la Mariatón es manera especial del 10 al 15, o sea que el día 11 estaremos en la maratón y compartiremos también que es Tiempo de Cuidar de cuidarnos, de cuidar a los de fuera y volveremos además, ya lo anuncio con los programas sobre el duelo a partir de la próxima semana con el padre Camilo Mateo Bautista para acompañar, para dar sentido al duelo muchísimas gracias a Juan Manuel González en el control de sonido y a todos vosotros queridos amigos que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.